0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de choses importantes pour le leadership. La première chose que nous allons adresser, c'est cette fameuse question d'émotion. Est-ce qu'un leader doit amener ses émotions avec lui ou elle, ou peut-être les laisser à la porte? On va y réfléchir à notre deuxième segment. On va aussi parler du fameux COVID-19, et je vais vous donner le conseil du coach, comment bien naviguer le tout, sachant que c'est quelque chose qui est avec nous depuis un bon bout de temps, mais qui risque de durer un peu plus longtemps aussi. Et une des choses qu'on va essayer d'adresser, oui, mesdames et messieurs, nous nous allons essayer de définir le futur du leadership. Et pour nous aider à répondre à toutes ces questions-là, nous avons en studio le plaisir d'avoir Mme Sonia Di Maolo, qui est Chief Reinvention Officer à Harvest Performance. Bonjour, Madame Di Maolo. Bonjour à vous. J'aimerais peut-être commencer par vous inviter de nous faire part de votre progression de carrière. Vous avez vraiment des choses intéressantes que vous faites, et simplement pour nous présenter un peu le contexte dans lequel vous travaillez.
1: Moi,
2: ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le domaine de l'amélioration du rendement au travail, et depuis 2000, je travaille plutôt avec euh, les leaders, alors comment être un meilleur leader, mais aussi fondamentalement, c'est comment être un humain. On a parfois oublié les notions de base. À chaque jour, à chaque minute, à chaque heure, c'est quelque chose que je tiens à cœur pour que je me sens présent dans mes collaborations et présent dans, avec les autres.
0: Vous parlez que vous travaillez avec les leaders et vous travaillez surtout à être humain. Donc, le lien entre le leadership et l'humanité, d'après vous aussi, le côté humain, ça serait quoi pour vous?
2: D'après moi, être un humain, c'est d'être un leader. On est tous des leaders de nous-mêmes. C'est important dans mon travail spécifiquement qu'on prenne du temps d'être conscient de où on est, qui on est. Et comment on aimerait être présent dans notre monde. C'est des questions que la majorité de nous, entre nous, on n'y on pense pas. Quand je demande ces questions dans mon travail aux étudiants ou aux autres avec qui je travaille, c'est une question qui leur prend beaucoup de temps à réfléchir parce que c'est pas quelque chose qu'on qu y pense à chaque jour. Pour moi, c'est important d'être présent dans mes collaborations avec les autres. En faisant ça, je peux être un leader qui démontre avec de la passion la personne que je suis et que j'aimerais les autres de la même façon.
0: Est-ce que vous avez une formule magique pour nous aider à répondre à la fameuse question « qui êtes-vous?
2: » Oui, pas une baguette magique, mais <rire> j'ai une petite formule qui pourrait être intéressante. En effet, je viens de terminer... Une séance de quatre sessions avec 12 étudiants et on a vraiment essayé de répondre à cette question-là. Après quatre semaines, ils se sont étonnés de tout le travail qu'ils ont fait en une vraie, vraiment courte période de temps. Et c'est une, une formule que j'ai bâtie à travers de mon livre « The Apple and the Orchard » qui est sorti en 2012, alors ça fait longtemps. Les notions et les leçons de ce petit livre sont très utiles pour moi parce que c'est un travail que moi je fais autant que j'enseigne je, les autres. Alors, c'est quelque chose que je suis en train de faire des recherches pour vraiment démontrer que ça peut marcher, même si oui, c'est un travail qui ne se termine pas, on peut avoir un succès en y pensant euh, avec des questions et une formule très, très simple.
0: Si je comprends bien, évidemment, nous sommes au temps de l'enregistrement dans la fameuse période du COVID-19. Vous avez fait ceci en virtuel, alors? Exactement, oui. Et ça marche bien quand même. Vous n'avez pas besoin d'être en personne.
2: C'est ça. On vient de démontrer exactement que je peux le faire à travers notre fameux Zoom. J'avais des personnes plutôt des étudiants à Montréal... Aussi à, en Texas, alors il euh, n'y avait vraiment pas de problème au côté technologie et après quatre semaines, notre petit groupe était vraiment connecté, lié et on a eu des, du plaisir et des, des enseignements. Vraiment profond. Alors, c'est faisable, c'est faisable.
0: Madame Di Maolo, je sais que vous, vous appelez « chief run officer » et ça pique mon intérêt. C'est quoi exactement que ça fait un CRO, si je comprends bien?
2: C'est quelque chose de tout nouveau. Ça fait un an que j'étudie avec la personne qui a vraiment bâti ce terme-là. C'est fondé dans l'innovation et la gestion du changement au lieu de changer des choses et au lieu d'innover pourtant on, on pense à des choses de nouveau l'implication de « reinvention » c'est vraiment de prendre ce qu'on fait qui est très bien, ce qu'on fait qui a de la valeur dans notre société qui est important, et on prend juste ça pour enlever des choses qui, qui ne marchent plus qui ne marchent pas et on réinvente quelque chose qui est meilleur, mais aussi qui marche mieux dans notre temps, dans notre aujourd'hui. Et je pense que maintenant, qui est le COVID, c'est vraiment une belle opportunité de prendre la meilleure de qui nous sommes et de le prendre en avantage pour aller plus loin.
0: Madame Di Maolo, c'est quoi le plus grand défi pour quelqu'un de se réinventer, si je peux si je peux utiliser le terme? Oui. C'est certain qu'il y a de nombreux défis, mais le plus gros obstacle, est-ce que c'est notre ego, est-ce que c'est nos peurs, est-ce que c'est notre pauvre connaissance de nous-mêmes, la fameuse question existentielle? C'est quoi le plus grand obstacle <rire> pour se réinventer à une meilleure version de nous-mêmes?
2: J'adore, j'adore cette question. Cette semaine, je viens de bâtir une nouvelle session. Avec ça, exactement. Alors, la chose que je pense, c'est la peur. Alors, vous l'avez nommé, La peur, c'est, d'après moi, la chose qui nous permet de ne pas avancer parce que on vient d'un cheminement où on a travaillé très fort sur une telle chose. Ça peut être une compagnie, un produit, une relation, un travail, un projet. Ça peut être n'importe quelle chose qu'on a travaillé beaucoup, fort avec notre passion, notre temps, etc. Et ça fait qu'à un moment donné, faut changer, faut réinventer quelque chose qui peut-être marche mieux et on doit ne pas avoir la peur d'aller plus loin, la peur du changement, la peur de laisser partir les choses qui nous appartiennent plus. Ça, c'est juste une partie. L'autre, c'est la, la peur de l'avancement, la peur de l'inconnu. On n'est pas très bien dans ce, ce domaine-là. On aime savoir, on aime avoir une belle planification. Et alors, c'est des deux peurs que je suis en train de voir dans cette réinventation. La peur de laisser tomber et la peur de l'inconnu.
0: Madame Dimarlo, j'aimerais vous inviter avant de prendre une petite pause. quelle serait la première pièce musicale que vous nous proposez aujourd'hui?
2: La chanson que j'aimerais proposer, c'est « Don't Stop Me Now » de
0: Queen. Pourquoi vous l'avez choisie?
2: Ça fait un an que j'ai regardé le film « Bohemian Rhapsody » et ça m'a vraiment touchée. Et... Dans ce film-là, j'ai vu une personne, mais plusieurs, une équipe de personnes, si on peut utiliser le terme de leadership, une équipe qui avait une passion, un rêve. Alors, Don't Stop Me Now, c'est quelque chose qui, qui me donne la confiance d'y aller plus loin, d'y aller et retrouver la chose important pour moi.
0: On va donc écouter à Queen's Don't Stop Me Now. Nous allons donc prendre un petit arrêt, une petite pause. Soyez des notes, parce que lorsqu'on revient, on va parler de la fameuse question des émotions pour les
3: leaders.
0: à confidence d'un leader. Et Madame Dimolo, vous nous avez parlé donc de cette question des peurs, de la réinvention qui était vraiment intéressante. Et on sait que et si on a une formule magique, une baguette pour pouvoir de, de se défaire de ces peurs-là, ça nous permettrait de faire beaucoup de mieux de choses. D'après vous, d'après votre expérience, quand on parle des peurs de différents leaders pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas à l'aise ou qui ne sont pas certains ou qui risquent de les mettre au défi, c'est quoi le, le cheminement que vous les invitez à faire? Parce que dans mon expérience, il n'y a pas une pilule magique qui existe.
2: C'est vrai, il n'y a pas de pilule magique. La première chose qui est très importante, c'est le vouloir. On, on doit accepter que c'est important. On doit accepter que c'est quelque chose que je veux faire. Sans ça, ça va être très, très, très difficile. La majorité du temps, je trouve des personnes qui, qui sont vraiment ouvertes à aller chercher qui ils sont. Et ça commence avec des questions, des, un questionnement, et aussi avec des questionnaires. Des questionnaires qu'on fait pour mieux connaître qui on est, notre caractère, nos forces, nos forces de caractère, nos forces pour aller rechercher exactement la personne qui on est. Alors, on est tous uniques. C'est une chose merveilleuse à chacun on, on prend, on donne des choses qui sont vraiment uniques. Mais la majorité du temps, on veut être comme les autres. On ne veut pas être unique. C'est quelque chose qui nous fait peur. C'est quelque chose qui peut-être n'est pas confortable. Alors, c'est la chose que je pense c'est la plus difficile dans le cheminement, c'est d'aller vraiment aller voir la personne que je suis et de l'accepter. Alors, même si dans mon programme, ça se fait assez rapidement, c'est pas une chose qui se fait dans dix minutes, c'est quelque chose que je déclenche pour qu'ils peuvent continuer à y penser pendant leur cheminement. Ensuite, on prend quelques modèles. Euh, un, c'est le Ikigai, qui est un peu reconnu à travers le monde, qui est un modèle japonais, où on peut aller rechercher notre passion, nos passions, les choses que le monde en a besoin et euh, des choses que c'est à partir de ma carrière, ma mission, etc. Quand on, point, on prend le point euh, au centre, au milieu de cette modèle, on peut aller, aller chercher euh, notre raison d'être. C'est un autre modèle pour aller commencer le travail de penser où je suis qui je suis. On prend différents modèles pour continuer le travail d'y penser, d'y penser. Puis en fin de on, compte, on termine le processus avec euh, une phrase de, de « living legacy » que je, je nomme. « Living legacy », c'est quelque chose que quand je ne suis pas là, même si c'est demain ou après-demain ou la semaine prochaine ou dans un an, si je ne suis plus là, qu'est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Comment est ils vont réagir quand ils, ils, écoutent, euh, ils écoutent quelque chose que j'ai dit ou j'ai fait ou mon nom, etc.? C'est quelque chose que je dois amener pour moi-même. Comment je me sens, moi, dans chaque minute avec les choses que je dis, les choses que je fais, euh, mes pensées, tout ça, ça revient à la personne que je veux être avec les autres, avec moi-même. Et alors, c'est ça un peu le processus que j'encourage je, les autres à faire, pas pour moi, mais pour avancer leur mission sur ce monde.
0: Madame Di j'aimerais à, à ce point-ci vous inviter à notre fameux débat et je ne sais pas si vous êtes prête pour le débat
2: Oh, j'y crois que je ne serai pas prête, mais on y va quand même.
0: La thématique du débat aujourd'hui, c'est est-ce que le leader doit amener ses émotions au travail? Alors, Madame Di Marlo, vous avez deux minutes.
2: Les émotions ont vraiment une place au travail. Qu'est-ce que je ressens? spécifiquement dans les deux mois qu'on vient de vivre avec le COVID, c'est que les émotions sont fortes. Les émotions, c'est important. Et si on ne prend pas ces émotions et on, on ne les partage pas avec ceux avec qui on travaille beaucoup, en chaque minute, chaque jour, chaque semaine, ça va être très difficile d'amener mon meilleur travail. Parce que j'ai toute ma famille autour de moi. Je travaille en 2D. C'est des émotions très fortes. Il y a des changements incroyables dans ce monde-là en général et aussi spécifiquement dans notre milieu familial. Si je ne pourrais pas dire à quelqu'un avec qui je travaille sur un projet qui peut-être est très, très, très important, ça devient très, très lourd jour après jour avec, après jour. Alors moi, j'ai de l'espoir qu'on peut avoir un partagement en émotion avec ceux qu'on travaille pour amener un produit qui est la meilleure chose pour notre monde, nos clients, nos employés et notre famille.
0: Madame Binaolo, vous en des bons points, évidemment, et je serais un petit peu gauche de dire qu'on devrait laisser nos émotions à la porte. Mais ce que j'aimerais suggérer, c'est de simplement deux choses. De simplement penser que oui, les émotions, c'est en fait, on pourrait même y réfléchir, c'est une forme de données, une cueillette de données pour nous faire dire qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu ressent pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous et qu'est-ce qu'on doit adresser. Mais je pense qu'il est important pour un leader de pouvoir... Apprendre à connaître, à moduliser leurs émotions et à l'occasion peut-être même de les, en, de les effacer pour un brève moment de temps quand c'est contextuellement important de le faire. Je parle par exemple, on a tous vu des leaders qui ont peut-être perdu la boule et qui ont perdu le contrôle d'eux-mêmes et donc les émotions peut-être un peu néfastes, négatives, brutales ont pu être sorties. Malheureusement, ça existe encore. Et Évidemment, pour ces raisons-là, je vais simplement suggérer que ces émotions-là, on ne peut pas nécessairement les exprimer à l'autre personne parce que ça peut être dommageable, mais aussi dans des conversations difficiles. D'après mon expérience, quand on doit donner une rétroaction très difficile à quelqu'un, lorsqu'on doit dire à quelqu'un que écoutez, ça fait un bout de temps qu'on navigue ensemble pour vous aider à rejoindre les, euh, les attentes que l'organisation et le rôle a et que malheureusement, on a tout essayé, mais évidemment, il n'y a pas de fit, d'avoir des conversations peut-être un petit peu plus factuelles, toujours avec de l'empathie un petit peu, peut nous aider à mieux naviguer ces conversations-là. Et je vais simplement suggérer que, oui, les émotions sont importantes, mais il est important de les moduliser afin de permettre aux, aux relations de, les, de survivre et de savoir quand est-ce qu'on doit les baisser, ou peut-être même savoir quand on doit, en fait, en mettre, en mettre de l'emphase, mais pas être juste émotionnel tout le temps, à, à tous les moments. Donc, ça, ce serait ma réponse, madame Di Maulo. au débat. Vous avez une autre minute pour pouvoir euh, continuer.
2: J'adore. <rire> je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est important de ne pas être émotionnel, mais c'est important euh, de mon côté d'introduire, d'accepter les émotions qui peuvent ressortir. Alors, c'est ça, je pense, pour moi, la, la différence. C'est de vraiment pas l'encourager, mais d'avoir une aperture aux émotions qui ressortent et de ne pas les nuire.
0: Madame Di Maolo, moi, j'ai resté pris sur le début de votre rétroaction, que vous étiez d'accord avec moi, ce qui veut dire que, évidemment, ça facilite mon point de vue, mais je pense qu'en en fin de compte, Madame Di Maolo, on s'entend sur le gros, les émotions sont importantes, <rire> mais euh, comment qu'on les démontre, il faut apprendre à savoir qu'il y a du pour et des contre et que, contextuellement, il faut comprendre quand ça peut être utile ou non. C'est un beau débat, Madame Di Maolo, on va laisser nos auditeurs décider euh, qui c'est qui a gagné euh, ce grand débat, et euh, de vous laisser c'est retirer ce qui est important de retirer. Madame Di j'aimerais à ce point-ci vous inviter de nous partager votre deuxième pièce musicale, question de pouvoir en profiter pleinement.
2: La deuxième pièce musicale, c'est Lean on Me de Bill Withers. C'est une chanson. J'aime l'écouter, j'aime la mélodie, j'aime les mots. Ça me donne une réflexion pour dire je suis quelqu'un qui aime quand les autres me demandent de leurs aides. Alors, j'aime aider les autres. J'aime euh, que les autres lean on me.
0: Super. Fantastique. Alors, on vous offre Lean on me. Après ça, nous prenons une petite pause. Soyez-nous, parce que quand on revient, on va parler d'un bon livre sur le leadership
3: all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me,
0: à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Sonia Di Maolo qui est Chief Reinvention Officer à Harvest Performance et nous avons une riche conversation euh, sur le leadership aujourd'hui. Euh, la chose que j'aime beaucoup, moi, dans l'émission, c'est évidemment ce troisième segment qui parle toujours d'un livre, quelque chose de pratique pour nos auditeurs, un livre qui les aide à pouvoir continuer leur cheminement en leadership. Et Mme Di Maolo, qu'est-ce serait donc ce livre que vous voudriez nous proposer aujourd'hui?
2: C'est un petit livre que j'ai acheté pour mon fils qui, quand il était petit. J'adore les livres d'enfants parce qu'ils sont courts, ils ont des images et la majorité du temps, ils ont un message qui est très, très fort. Ce livre, ça s'appelle The Carrot Seed by Ruth Cross et c'est un livre d'un petit garçon qui est en train de semer de faire une semence, je pense. Ça se dit comme ça. Tout à fait. Euh, oui, euh, d'une carotte. Alors, la maman, elle dit, non, ça va pas marcher. Le papa aussi, il dit, non, on va pas avoir une carotte. Et le, le grand frère aussi, il a ses doutes. Mais le petit garçon, il ne doute pas. Il est vraiment confiant que en aidant la petite carotte avec de l'eau et avec de son énergie et son temps, que ça va marcher. Et il a eu de la patience et en fin de compte, évidemment, il a eu sa carotte. Et alors que personne n'avait confiance, lui, dans son espoir, il avait sa confiance. C'est un petit livre, mais quand je le, je le lis des fois juste pour moi, pour me donner de la confiance, pour dire, même si il n'y a personne d'autre qui peut voir ce que je vois. Je le vois et je veux continuer.
0: C'est une belle histoire. J'aime l'idée que vous présentez un livre en leadership qui a des images et qui est pour les enfants. Ça nous permet de revenir un petit peu à ces concepts, entre guillemets, de base, euh, qui est important de pouvoir reconnaître. Est-ce que je peux faire l'avocat du diable, Madame Di Maolo? Oui. Alors, je comprends tout à fait le point qu'il est important de croire dans notre vision, de croire dans ce qu'on veut faire et que bien des personnes, et je ne sais, sais pas si vous êtes d'accord avec nous, mais souvent nos amis et nos, nos, notre famille sont les moins bien positionnés pour nous donner des conseils euh, dans des questions d'affaires, mais euh, ça peut aussi peut-être mousser le fait que des fois, on s'en va dans la mauvaise direction et on n'écoute pas aux autres. Est-ce que est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, je pense que c'est
2: quelque chose qui est vraiment important d'y aller dans un cheminement qui n'est pas correct juste pour aller faire l'expérience pour apprendre par nous-mêmes. Je pense que l'apprentissage est très fort quand même.
0: Une des choses qui m'intrigue beaucoup, Mme Di marlo c'est que vous travaillez beaucoup avec les jeunes leaders, évidemment au niveau, je pourrais presque dire, des jeunes adultes. Vous les connaissez bien. Et je sais que beaucoup de mes clients parlent souvent des nouveaux leaders qui ont 25, qui ont 30 ans en organisation. Certains d'entre eux ont différentes manières de faire les choses que les anciennes générations les plus vieilles générations ne font pas. Moi, je vous demande, là, le leadership de demain, avec ce que vous voyez d'après les jeunes leaders que vous travaillez avec, ça a l'air à quoi le leadership de demain en 20? En, en 2030, disons, ça serait quoi? Parce qu'on sait qu'il y a eu des évolutions au niveau des leaderships dans les années 70-80. On parlait beaucoup du top-down, du command and control, euh, qui date de même plus vieux que ça. Et il y a eu un peu une, une vague où est-ce que c'était plus collaboratif, plus coaching qui, est à, qui a suivi ça. Donc, la prochaine vague en leadership que les jeunes d'aujourd'hui vont pouvoir nous permettre de vivre, ça a l'air à quoi?
2: J'ai plus de questions que réponses, <rire> mais j'ai aussi une perspective. Alors, je vais partager mon opinion pour cette question-là. Pour moi, c'est une leadership à l'écoute, à l'écoute des besoins. Des besoins de ces leaders, c'est vraiment différent. Les besoins des équipes sont différents. J'ai eu beaucoup d'essais, mais je pense, pour moi, c'est d'être à l'écoute pour mieux comprendre la perspective, pour mieux comprendre les besoins, pour mieux comprendre... Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avoir un produit, un, un résultat meilleur? Et des fois, c'est euh, vraiment de, de, de ne pas faire grand-chose, de vraiment juste regarder et de voir. C'est quelque chose que je fais, je pense, naturellement. Je m'éloigne un peu de la situation pour mieux comprendre.
0: Madame Di Maolo, très rapidement, euh, la santé mentale, je sais que c'est quelque chose d'important de nos jours et puis que vous faites de la recherche à Concordia par rapport à tout ça. Euh, pour vous, qu'est-ce qui est important pour un leader de comprendre quand on parle de santé mentale dans les équipes?
2: Ça retrouve un peu euh, la file de notre discussion aujourd'hui. Euh, la santé mentale, c'est important d'y donner un peu de chance dans nos conversations. c'est pas quelque chose qui est facile à aborder, spécifiquement dans notre travail. Des fois, on pense que oh, tout va bien. Je n'ai je n'ai pas de problème dans, dans la santé mentale. Mais par contre, je pense que tout le monde a une période qui est difficile. Et dans dans cet esprit-là, on doit penser que pas tout le monde voit la vie de la même façon mm -hmm. et qu'on a des difficultés et qu'il faut prendre le temps d'y penser et de laisser l'autre de vraiment réfléchir et avoir un moment d'ouverture, euh, de créer un espace qui est safe, qu'on peut dire des choses qui doivent être dites. Et alors que la recherche que je, je suis en train de faire, que vient de démarrer, ça fait deux semaines, c'est d'aider les étudiants d'avoir une place, un espace, ça va être virtuel évidemment, où ils peuvent vraiment penser où ils sont, pourquoi ils sont là, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'ils vont faire pour y passer, pour aller euh, plus loin. Dans leur euh, apprentissage, évidemment, ils sont des étudiants, mais aussi dans leur vie de futur.
0: Madame Nimalon, à ce point-ci, j'aimerais juste faire un petit virement vers notre rafale. Est-ce que vous êtes prête pour notre rafale? Oui. Je vous rappelle, c'est trois minutes des questions tac au tac, donc je commence tout de suite. Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'est-ce que vous seriez devenue?
2: Une maman.
0: quaimez vous manger le plus? Et le plus souvent. Les fruits et les légumes. Le leadership. Est-ce que c'est inné ou acquis? C'est acquis. La différence entre le leadership et la gestion.
2: La gestion, c'est la planification et le leadership, c'est de faire des choses dans la bonne manière.
0: Votre film préféré.
2: Bohemian Rhapsody.
0: Votre meilleur moment en leadership.
2: C'était dans une voiture, ma voiture, avec mon fils. Et euh, j'avais de la misère à avoir des réponses de lui. Je lui ai donné de la place. Et il m'a tout dit.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié? Oui. Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait?
2: Je permettais aux leaders d'avoir une vraie sens de où ils sont et de le partager.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
2: Oui, ça m'a permis d'aller plus loin dans mes pensées et dans mes actions.
0: Et la meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue
2: Reinvention Breakthrough. C'est mes programmes en reinvention.
0: Votre passe-temps préféré La marche. Quel est le sens de l'argent pour vous
2: C'est nécessaire.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe vraiment Non. Le lieu visité préféré
2: La maison de maman.
0: Gauchère ou droitière?
2: Droitière.
0: Vos forces?
2: La connexion.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques? Oui! Oh. <rire> C'est très bien, Mme Di Maolo. Donc, on a fait une belle petite rafale. On va prendre une pause. Soyez des nôtres. Quand on revient, on a le conseil du coach et je vais vous donner un petit conseil par rapport au COVID-19 et comment aider vos équipes à reprendre le travail. Dans d'un leader et c'est le moment du conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur cette grosse question sur le COVID-19 et la réintroduction au travail. Dépendant où est-ce que vous êtes au travail lorsque vous écoutez cette émission-là, vous vous posez énormément de questions par rapport à comment est-ce qu'on va réouvrir les bureaux, comment est-ce qu'on va réouvrir la business, comme on dit, le droit des employés, la, la, la question de la santé et sécurité des employés et toutes les choses qui sont qui ont été vécues dans le passé, dans les dernières semaines, les derniers mois, de dépendant combien longtemps que ça a pris pour que vous réouvriez au travail. En fait, une des choses que j'aimerais vous suggérer, parce que j'entends souvent ça avec mes clients, toute cette question de dynamique de groupe, et je vais vous inviter d'avoir une conversation avec votre équipe quelques semaines avant que vous reveniez au travail pour avoir une réflexion sur le cheminement qui vient d'avoir été fait dans les dernières semaines, dans les derniers mois avec COVID-19. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quelles sont des pratiques que nous avons fait différemment, que nous devons absolument garder une fois qu'on retourne dans des bureaux, quelles sont des dynamiques de groupe que nous voulons garder avec nous? Nombreux sont mes clients qui me disent qu'on a développé des nouvelles dynamiques de groupe, on a des conversations plus profondes, on a des questions plus personnelles, on est capable de pouvoir voir des, des éléments et des côtés de nos employés qu'on ne voyait pas avant. Alors, il y a peut-être place à pouvoir laisser ce genre de conversations-là, mais une question fondamentale que je vais vous inviter de poser à, vos, à votre équipe, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que soit qui ait eu lieu durant le COVID-19, qu'est-ce qu'on n'a pas fait en tant qu'organisation ou en tant que patron que vous auriez aimé que je fasse? Ceci vous permettra de pouvoir mieux comprendre un peu où est-ce que le monde sont, vont pouvoir comprendre les invités de pouvoir euh, vous euh, faire part de certains besoins qui ont été manqués pour vous permettre peut-être d'ajuster le tout. Et ce que je vais vous suggérer pour finir, c'est quelles sont les normes de groupe qu'on aimerait continuer à avoir dans la réalité de la réintroduction du travail et les besoins que l'équipe a particulièrement face à tout ça et même les peurs qu'ils peuvent avoir vu qu'on parle d'émotions et de peurs dans l'émission d'aujourd'hui. Alors voici mon euh, conseil du coach que je vous présente en espérant que ceci peut être utile. Mme Dimaholo, j'aimerais vous inviter de réagir à ce que je viens de proposer. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter d'après vous?
2: Je pense que c'est très important d'être de nouveau à l'écoute, de voir euh, quelles sont les solutions qu'on a amenées qui marchent et comment est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer toute la situation d'une manière... C'est nouveau pour tout le monde. Alors, Je pense que c'est d'avoir l'aperture de changer des choses.
0: Vous êtes reconnu comme en même temps un temps quelqu'un, une leader qui est capable de pouvoir, en fait, animer des conversations de groupe pour euh, des vraies conversations, si on peut dire. Vous avez cette doigté de pouvoir, en fait, laisser place aux autres tout en gardant votre rôle comme leader de groupe bien ancré, mais pas nécessairement d'une manière trop, euh, si je peux dire, violente, si je peux utiliser le mot, le, le mot me manque. Oui. Mais vous êtes capable de vraiment naviguer entre laisser une place aux autres tout en prenant contrôle de la conversation et de pouvoir euh, s'assurer qu'à la fin de la rencontre, tout se passe comme il faut. Alors, vous êtes reconnue comme étant vraiment une maîtresse de tout ça, que vous êtes vraiment bonne à faire ça. c'est quoi les méthodes, les techniques que vous utilisez pour bien naviguer entre contrôler et laisser le contrôle?
2: Comme je viens d'expliquer, c'est quelque chose qui vient au naturel. Vraiment, c'est pas quelque chose que j'y pense. Évidemment, c'est les autres qui m'ont dit que j'ai cette force. Et alors, euh, si j'y pense pour, euh, pour vous répondre le comment, je pense que c'est une manière d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'écoute, mais de ne pas penser que mon idée, c'est le meilleur. C'est vraiment d'être curieux. Qu'est-ce qui va ressortir? Et s'il si n'y a pas de réponse, je demande des questions et je donne de la place pour dire, on est patient. On est patient, je veux vous écouter et je donne de la place pour que les idées ressortent. Et quand ils ressortent, je reste curieux pour savoir qu'est-ce que la personne veut dire et de demander des questions pour qu'on peut mieux comprendre et je donne l'esprit à l'autre que je suis vraiment à l'écoute.
0: La grosse question, c'est Évidemment, pour qu'on puisse avoir des réponses solides et que les personnes y mettent de la viande et se sentent confortables même d'être vulnérables, il faut quand même créer cet environnement qui permet aux groupes, aux équipes de pouvoir engager dans ce genre de conversation-là. Dans votre expérience, c'est quoi les choses que les leaders peuvent faire pour aller mousser euh, cet environnement?
2: L'activité qui est la plus efficace, que je fais à chaque fois. Il y a juste un moment dans ma carrière que je ne l'ai pas faite. Et c'était un désastre. Alors, je, je le fais à chaque fois parce que ça marche. C'est de donner une opportunité à tout le monde de bâtir des principes directeurs et d'avoir une page qui est blanche. On n'est on on pas là pour pousser notre agenda. On veut vraiment bâtir une liste de principes directeurs pour guider nos communications, nos actions, nos pensées, nos mots et on donne, c'est une activité de peut-être une demi-heure, une heure. Et à la fin, on a une liste de principes directeurs qui vont nous guider. Et ça donne aux autres, ça leur dit, « Ah, c'est un environnement que je peux m'exprimer. J'ai de la permission d'être la personne que je veux être. Et je donne la permission aux, aux, aux autres. » Peut-être les personnes qui doivent être aussi. Et ça fait que ça crée cette, cet environnement où ils sont plus à ils se sentent plus à l'aise à exprimer leurs idées. Mais qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un ne
0: respecte pas ces règles d'or-là dans deux semaines, dans trois mois, dans quatre mois? Est-ce que c'est le leader qui doit les adresser? Et comment on fait pour aider les personnes à se réaligner?
2: C'est une demande que j'ai souvent à la fin. Après avoir bâti notre liste, il y a quelqu'un qui dit, bien, si on suit pas les règles, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je, je prends le temps de bien répondre pour dire, la liste, c'est une liste qu'on on est tous responsables. Ça veut dire que j'ai le pouvoir comme leader, mais vous avez aussi le pouvoir comme membre de l'équipe pour aider les autres de bien gérer leur communication, leurs actions alignées au principe directeur. Alors, c'est quelque chose qui nous appartient parce que ça nous touche et c'est quelque chose qu'on veut dans notre expérience d'équipe. Et alors, ça arrive que ça marche pas très bien et que euh, on prend le temps peut-être dans des réunions, pour faire euh, des « strength spotting », pour dire « OK, j'ai vu le, cette, cette telle personne l'autre jour dans la réunion et elle a bien fait ça ». C'était une des, de nos principes directeurs. Alors, on prend un moment d'aller encourager les actions et de ne pas tout le temps être sur la défensive pour dire « je n'ai pas bien fait une telle
0: chose ». Une belle technique à pouvoir utiliser. Donc, j'apprécie mm -hmm. bien ce que vous dites. et Évidemment, c'est tout un cheminement qui nous permet de pouvoir avoir des belles équipes qui sont fortes. Madame Dimaulo, nous arrivons à la fin de notre émission aujourd'hui et j'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous partager une citation sur le leadership. Question d'inspirer nos auditeurs.
2: The final test of a leader is that he leaves behind in others the conviction and the will to carry on. C'est une citation de Walter Lippmann.
0: Une belle citation qui, si je comprends bien, c'est « Un bon leader doit aider les autres à vouloir continuer le travail, le développement et qu'est-ce qu'ils doivent faire. » C'est bien ça?
2: Par eux-mêmes, oui.
0: J'aimerais donc clôturer avec une troisième musicale. Question de finir sur une note euh, positive et entraînante. Ça serait quoi, la troisième pièce musicale?
2: C'est ce « Papa Outeil » de Stromeil. C'est une chanson que mes enfants ont partagée avec moi quand ils étaient en école primaire et ça m'a touchée vraiment.
0: On va écouter Papa Outé. Madame Di c'est un grand plaisir de vous avoir reçu dans l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps et votre participation. Merci. Et chers auditeurs, on vous laisse donc sur cette belle pièce musicale et rappelez-vous qu'est-ce que vous faites pour pouvoir aider vos employés d'aller par eux-mêmes plus loin. Merci beaucoup et à la prochaine.
4: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné Pas vrai Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Et Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où papa, où